0: Está começando o podcast Descarga. Ouvi aí. Vamos!
1: É, eu não gosto do clima de festa. Não gosto. Acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Tia. Certo? Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil Tem uma multidão que não tá aqui, que precisa ser conquistado Agora, se falhou, vai pagar, porque errou vai ter que pagar mesmo
2: Salve, salve galera, firmeza total
1: Mais um ano se passando aí Mais episódio aí do Descarga
2: com os moleques aqui Jardim Ângela, Eliópolis. E também na fundão. Vamos falar um pouco da deleição aí, na moral mesmo. Ficando aí, que nós não vamos votar em, em patrão não, tá ligado? Aqui é o Certo Pelo Certo. E quem vier aqui, sem mensal honroso e sem massagem. Fala galera. Fala galera, começando aí o episódio número 23 do Descarga aí. Tamo gravando duas semanas seguidas, o negócio tá frenético. A parada tá louca, realmente, vamos falar aí, comemorando aí dois anos que o nosso querido Mano Brau fez um dos maiores é, discursos que, enfim, um ser humano fez na face da Terra. Entrou pra história das eleições brasileiras em 2018, quando ele deu aquela limada no, no partido <risos> dos trabalhadores ao vivo no, no palanque e, e falou várias verdades. Ele acabou que, enfim, não sei se contribuiu muito bem, mas... Vamos ver se eu deixo esse... É, esse com certeza aumento. não
3: contribuiu, né, velho, mas... É. Foi marcante,
2: mas, dele. A mensagem ficou, cara, e aí, assim, cara, a gente é muito fã dele e tal, e, e esse, esse dia ele mandou bem pro caralho, mas, é, assim, cobrou o que ele tinha que cobrar, né, cara, mas assim, realmente, assim, né, a gente sabia que não tinha muito o que fazer ali, as palavras dele são muito sinceras, né, e tal. É, a gente é muito crítico ao PT, né, obviamente aqui todo mundo votou no, no Haddad e tal, mas, é, enfim, a gente sabia que os caras estavam julgando pelo lado que a gente não gostava, pelo menos. Mas, enfim, é, a gente pode discutir isso melhor mais pra frente, mas nós vamos, hoje nós vamos falar das eleições é, tá pra prefeito e vereador aqui do ano de 2020. A rapaziada tá aí, o César tá aí de novo, e é isso aí, cara, eu sou o Bernardo, arroba Francas, pode seguir lá no Twitters. Fala galera, arroba Gabras13, segue lá, ansioso pra falar sobre as eleições dos meus pais.
0: Fala galera, Daniel, arroba Didi Rogerinho, é... tamo junto aí pra mais um podcast, ansioso. Qual é, galera,
4: aqui é o Gui de novo, Gui Figueiredo Figueira na e aqui eu vou deixar claro de uma vez, se você não é Bruno Engler ou mamãe falei, você pode desligar esse podcast aí a gente não vai <risos> passar pano pra gente... Ah, e aí galera, aqui <risos> é o César de novo, é, arroba
5: César S Batista, e obrigado por me receber novamente.
2: Todo mundo tá animado pra votar aí, velho? Qual que é, qual que é o, o esquema da galera aí? É, mano, então, animado.
3: muito <risos> animado, muito animado no não, porque aqui, aqui Belo Horizonte já tá praticamente definido, quem vai ser o prefeito, né, não é o meu candidato, o Calil, mas... Acho que ele não é de todo ruim, não, até a gente já conversou isso, acho que em outros podcasts, ele é um cara que, que não foi tão mal assim, foi é, elogiado em alguns pontos críticos, assim, né, tipo, importantes, né? críticos no assim, sentido importantes, como as é, chuvas, coronavírus e tal, ele bateu o pé, mandou bem, mas é, nós vamos discutir mais pra frente por que que não é o meu voto e etc.
0: Cara, é sobre essa eleição, cara, realmente o a gente sabe, por exemplo, o problema das chuvas é crônico, né, cara? É, são muitas obras relacionadas à engenharia hidráulica para poder solucionar isso daí, né? Porque a, a cidade tomou um caminho é, nesse sentido, nesse rumo de canalização de, de rios e tal, de córregos, que é irreversível. Então agora <risos> é obra para tentar viabilizar um negócio que no começo era pensado que ajudaria, né? E na verdade acaba que além de deixar a paisagem urbana mais feia, só prejudica, né? Então, é, agora, por exemplo, a, a, tem a questão da, da gestão da saúde, né, que foi positiva, batendo de frente aí, né, as determinações do governo estadual, federal, né, e isso aí é ponto positivo que fez bem, e o resultado de BH diante das outras capitais brasileiras foi excelente, né? Isso aí é, é um negócio que é, é vale destacar. Fora também que o cara deu a Libertadores para o Atlético, né, cara? Então, tipo assim, eu acho que... Não, mas, mas o Daniel... O cara já merece ser presidente do Brasil, na é minha opinião. Mas Daniel, mas o que
3: eu tô falando que, tipo assim, caiu duas bombas que foram essas na mão dele e eu acho que ele lidou bem, assim, sabe, na medida do possível. É... Até elogiei ele nesse sentido, né, da, da chuva e do corona e então. tal.
5: Então, é, falando sobre a chuva, né? Eu nesses todos os anos que eu que eu vivo perto do Ribeirão Arrudas, numa, numa rua próxima, em todos esses anos de vida meu, eu nunca tinha visto uma, uma mobilização tão grande por parte de prefeitura nenhuma para uma mobilização para consertar né, e, e limpar a, a avenida após as enchentes. É, eram caminhões, tratores que estavam sempre aqui a postos para. Resolver qualquer, qualquer problema que, que apareceu né? Principalmente nesse dois, final de 2019 Início de 2020 A gente teve muitas chuvas Eu contei aproximadamente 11 enchentes nesse período Então assim, a prefeitura sempre estava muito presente E sobre a questão do coronavírus Também, é, frente a outras cidades do Brasil A gente saiu relativamente muito bem né? A gente teve mortes, infelizmente Mas em comparação a outras cidades Como São Paulo é, Até mesmo as cidades do norte e do nordeste A gente saiu é, muito bem em relação ao tratamento das pessoas.
4: Eu posso falar também, concordo muito com o que o César disse, acho que como prefeito ele teve muitos erros, mas esse talvez, na minha opinião, e acho que alguns de vocês podem concordar também disso, de que essa eleição do Cali hoje, essa tentativa de reeleição nessa semana, será o início da campanha para governador, eu acredito muito nisso, né? porque ele vê que ele, tenha, ele conseguiu tem uma aprovação uh, grande entre a população, a rejeição dele não é a das mais altas, que o prefeito já teve então eu acho que para 2022 ele competir com o Zema é uma possibilidade cada vez mais real, e essa resposta do domingo pode ser muito importante nisso eu acho
1: infelizmente, quando dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro, né? e fazendo que... um trabalho que o regime não fez, matamos 30 mil, Eles Está fechado pra nós Que somos jovens Nós estamos dormindo nesse quarto Que dormiu tantos presidentes Nessa cama, Marisa Será que é verdade? Para abraçar meu irmão E beijar minha menina Na rua A senhora demitiu meu amiguinho A senhora chamou a Beyoncé pra, pra, pra jantar E não me chamou também O presidente dos Estados Unidos esteve aqui Eu sou o vice, sou amiguinho dele E a senhora não me chamou Que é isso, Como é que eu não sei nada? Vou votar num cara que não sabe nada? Você
0: me pergunta, Por uma razão singelista, é exata e precisamente,
1: com uma invenção,
3: não
0: renunciarei.
1: Repito, não, não, não renunciarei.
2: Cara, é interessantíssimo isso, falando. É, a gente vai voltar daqui a pouco de novo e mais sobre... Eleições de BH, né? E tudo, cara, porque aqui realmente a gente tá tendo essa, é, essa situação aqui que realmente o, o Calil tá liderando as pesquisas com mais de 60%, se eu não me engano. Então, muito difícil ele não ser reeleito. Então, a gente tá num clima aqui de praticamente não vai ter eleição, sabe? Tipo, tipo assim, lógico que vai. Tem os vereadores para ser escolhidos e tal, mas em relação a prefeito, assim, tá bem definido. Apesar de a gente ter até, até algumas é, boas opções aí. Na verdade, é mais uma mesmo boa opção nos. Não sei dizer se tem, se tem mais do que a Áurea, na verdade. Mas a gente vai comentar isso mais pra frente. Eu só queria, primeiro de tudo, antes, é, ressaltar, cara, que, tipo assim, a gente tá vendo uma resposta boa, assim. É, não, não tão boa quanto poderia ser, mas consideravelmente boa é, se for parar pra comparar com as eleições de 2018, né? O Gabriel até comentou isso em off, né, com a, com a gente aqui e tal, e eu tô realmente vendo um pouco disso. Porque... Assim, cara, se você for olhar nas corridas é, para prefeitura de grandes cidades, é né, que é, tem uma corrida boa ali por parte dos partidos de esquerda, né, e tem uma renovação, assim, né, lógico que um pouco limitada, né, por, por tanto que a gente gostaria, talvez, mas tem uma renovação no sentido de que você pega, tirando Contagem, né, que eu considero uma cidade bastante importante também, apesar de não ser uma cidade com tanta relevância nacional, assim, é, que tem uma, uma prefeita do, do Partido dos trabalhadores que tá que tem chance que é inclusive a mãe do amigo nosso a Marília Campos né cara que que tá é, que, que tá assim liderando deve ganhar em contagem já foi prefeita lá e tudo mas tirando isso eu acho que o pessoal tá, tá querendo realmente buscar outros partidos que não o PT eu acho importantíssimo isso é, por mais que assim né é, evidentemente alguém algumas pessoas que seguem a gente que escuta esse podcast podem ser assim é, petistas e tal, né? E acho que não tem exatamente problema com isso, não, sabe? Assim, mas é só porque a gente tem que ter mais, mais repertório pela esquerda, sabe? Porque senão você, você bota um, aquela discussão de petista ali em cima, e aí nenhum partido Nenhum é, candidato de esquerda se reelege, cara. Em São Paulo, capital, tem, tem o Boulos, né, cara, que, tá, que vem bem aí, e aí tem o candidato do PDT, do que é o, o Márcio França, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso também. É, em Porto Alegre tem a tem a Manuela Dávila que tá liderando lá e tudo assim, né? É óbvio que tem muitas muitas viradas para se fazer caso o, o a esquerda queira é, querer eleger seus seus candidatos, sabe? É, mas assim é, não é nada impossível, sabe? Assim, em alguns lugares só em BH mesmo que eu acho que está difícil assim pegando o, pelo menos o Sudeste, assim as cidades maiores, assim. É, no Nordeste, eu sei que, que em Recife tá uma briga boa também, Fortaleza também Mas é isso, velho, eu acho que é isso que eu tenho que ressaltar, assim, no geral para as eleições
4: e Posso dar uma, 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 uma pontuação aqui? Boa Tem uma pesquisa que saiu este ano, da FGV, que ela explica muito do, da, de como vai decorrer essa eleição, né? Não sei se você sabe, mas por causa da pandemia a eleição foi adiada, né? Ela tava acontecendo em novembro, mas era para ter acontecido em outubro e tiraram uma semana entre o primeiro e o segundo turno, né? E a própria uhum. FGV, ela fez uma pesquisa que desde 2000, tiveram 208 eleições municipais que foram ao segundo turno. E só 25% das eleições tiveram uma virada, uhum. né? O candidato ficou na frente no primeiro, virou no segundo. Então, nesse fenômeno, a gente pode pensar o seguinte. Tanto Belo Horizonte quanto São Paulo, que talvez sejam os dois mais interessantes, né? Tem o Covas e o Cario na frente. Mas tem o Boulos e possivelmente a a Áurea aqui em Belo Horizonte, né, Ou o João Vitor Chever. Mas é a chance desses candidatos chegarem no segundo turno e virarem a eleição é muito pequena. Então eu acho que o principal fator disso, de, dessa eleição como um todo, do panorama, não vai ser só vencer, né, só se o Boulos consiga vencer em São Paulo, a Áurea aqui em Belo Horizonte, outros casos assim de, de candidatos que estão no segundo lugar. É marcar posição como uma possibilidade de esquerda, eu acho que isso é o mais importante, né. Porque se fossem dois candidatos, digamos, de São Paulo, por exemplo, que fosse o Russomano e o, o Corvas ou aqui em se for o João Vitor Xavier e o Calil, a gente fica sem essa, essa opção, entendeu? Então eu acho que mesmo que não ganhe ter esse segundo turno com dois candidatos de esquerda é o mais importante, entendeu?
0: Eu acho interessante também. Eu, a gente, falando nessa questão de, de é, eleição da esquerda, saiu uma matéria falando sobre aqueles que tem intenção de votar no Boulos de acordo com a renda. E parece que, olha só, apenas 2% das intenções de voto com ele, eles são de eleitores que ganham até um salário mínimo. E nas últimas eleições, o dado sobre a eleição presidencial, no caso, é, não, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pega por aí uma tendência assim, ideológica. Mas o Bolsonaro ele foi eleito em 205 favelas do Rio enquanto a Haddad só ganhou em 11. O que, que será que a esquerda cara, acaba não tendo essa aceitação por parte da, da periferia? Cara? O que, que será que ela perdeu tanto espaço para uma direita que é contra, né, inclusive os moradores de periferia, e faz discurso antipobre né, é, a favor de, de intervenção policial pesada que violenta? Enquanto a esquerda só acaba ganhando mais visibilidade em áreas mais nobres, da cidade, assim, como que será que a gente pode interpretar esse fenômeno? Por que está que acontecendo isso? O
3: Daniel, ainda mais o caso do Boulos, né? Que é um cara que tá tipo, diretamente ligado aos movimentos é, de, de
2: movimentos. É, que,
3: que, que, é, sociais, pessoas realmente da periferia. E é um cara que não tem aquela linguagem acadêmica. É, ele é um cara jovem, que usa as redes sociais, ele. Sabe, tá ligado a movimentos sociais, é, realmente é difícil de entender, né?
2: Eu acho que essa, essa pergunta é, é muito complexa, a resposta sacou? Porque, sim, é, ao mesmo tempo que tem né, essa característica que o, que o Barreto falou, mas você vê ali, por exemplo, na, nas regiões periféricas do, de São Paulo, cara, que é zona sul, zona leste, cara, ali é um eleitorado, é, assim, né? frequentemente petista essa assim, Ou o petista ou, ou volta pela esquerda por mais que tenha essa é, tem um pouco essa essa característica mas assim também tem uma questão é, eu diria até assim territorial mesmo assim de que certo de alguns movimentos sociais que conseguiram fazer a diferença na vida de alguns algumas pessoas de alguns bairros e é, conseguiram conquistar esse eleitorado sabe é, mas isso não acontece em todas as favelas não acontece em todos periferia, sabe, eu não sei nem como é que tá a situação do Bols lá, mas assim, eu sei que é, nas eleições de 2018 a zona sul e a zona leste teve é, é, deu a, a mais da metade pro Haddad assim, é, eu teria que conferir como é que foi o segundo turno, mas como lá o Haddad teve uma votação expressiva assim, em comparação às outras, às outras capitais, teve isso, mas você pega aqui em BH, por exemplo, aqui o Bolsonaro ganhou em todos os colégios eleitorais cara, assim, é Todos mesmo, assim, e eu diria que ganhou até mais é, nos colores é, é, eleitorais da periferia que de BH, sacou? Então, assim, essa característica é muito verdade também, é, ela tá completamente correta e, e tem que ser analisada, porque realmente isso é uma assimetria, do ponto de vista, até porque o discurso né, do, da esquerda deveria ser, né ou pelo menos tenta ser, para populações mais pobres e tudo. Mas aí tem uma falha, né? E essa falha é muito complexa de, de ser analisada, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo também, cara, eu, eu acho que, assim, né... É, é, tem a ver com o que o, o Bruno Brau falou, esse né? Esse apoio da base acaba sendo fazendo
4: muita diferença. Não, só uma pontuação também, Bê, eu acho que a gente pode... Porque senão a gente perde um pouco o foco do tema, mas só a pontuação de lembrar que cerca de um terço da população carioca é protestante né? das igrejas neopentecostais. E principalmente nas comunidades carentes, nas favelas mesmo, né? Então, esse, essa, uhum. esse ideal neopentecostal de igreja, que é muito mais conservador, é, a, a, apoia esse discurso né, do Bolsonaro, que, que é meio religioso, que é meio militar, né? E essa uhum. questão das bases, ela e meio que é isso também, né? Esse esse estigma de ser anti-religioso, né? Então, acho
0: que isso também tem a sua importância no discurso aí. Uhum. É, falando nisso, cara, inclusive o Goiânia, aqui, o, o bairro que eu moro, pô, na minha rua mesmo, cara, tipo assim, em né, ruas próximas, contíguas, é muita igreja, cara, muita igreja. A igreja não pentecostal é uma coisa, uhum. assim, muito fácil de, de ser aberta e, e é, um fenômeno de, é um fenômeno extremamente geográfico, né, cara, porque você vai é, criando mais igreja ali no bairro cada rua praticamente tem uma igreja, quase isso, cara, é uma coisa assim, assustadora, né, tirando as ruas menores, assim, mas toda rua que, que é maior em extensão, por exemplo, a minha rua que são duas, duas igrejas na mesma rua, nem é uma rua tão grande assim, então é, é, uma, é uma coisa assim, interessante de, de, de ser estudado e vai ter que reverter esse quadro, né, cara, porque é, eles ganharam, né, ganharam o apoio da base e até isso, nas eleições municipais, a gente está vendo a influência disso, né? O pessoal uhum. da, das áreas mais pobres está fechando com o um candidato de centro direita E tem que lembrar, né, cara, uma coisa que a gente pode falar também da importância das eleições municipais, né? Porque muita gente não deve ter nem consciência, né, de discutir os problemas municipais e que são, assim, às vezes muitos problemas que influenciam diretamente a sua vida mais até do que problemas uhum. discutidos nacionalmente, né, cara? É coisa, assim... Fundamental de discutir agora né, a, a, moradia, a ocupação urbana, a moradia, uhum. né, às vezes o lazer, né, coisas que se resolvem na escala urbana. Então é importantíssimo criar essa consciência sobre a importância das eleições municipais, né, uhum. porque é, é, é aquilo que vai impactar diretamente o no nosso estilo de vida, mais do que a discussão da política no, no âmbito nacional ou até estadual e passa
2: por isso, né, por essa dificuldade que a esquerda tem, porque assim, uma das coisas que falta para a esquerda é reconquistar, né, a base de volta, é, é justamente assim é, fazer boas administra administrações, é tanto nas prefeituras como nos estados, mas principalmente assim, né, na presidência, né, e tal, é, por conta do, do, do recente, do passado recente que não é, não é tão favorável, assim, nesse sentido, né. então assim, é, a importância é muito grande, sabe, porque e, 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 e assim, cara, eu só a única coisa que eu discordo do, do Barreto é que ele falou que a, o, hoje a, a base está votando mais nos candidatos de extrema direita, mas assim, eu acho que isso é, nessas eleições está tendo, na verdade, é, eu acho que teve um arrefecimento dessa onda da extrema direita, velho. Eu sei que os caras estão votando mais nos políticos tradicionais, assim, tipo em São Paulo, que o, o Cobos está liderando, é um político do PSDB, é o atual prefeito lá é, que herdou o cargo do, do Dória né, e tal. É, não é exatamente a extrema direita. O Dória poderia até dizer, sabe? Mas o, no caso dele, não. Assim. É, é porque, assim, cara, eu acho que, que o, o povo, assim, ele meio que se apega a, a mandatos, assim, bons. Na verdade, em São Paulo é até um pouco mais, mais complicado, porque lá é muito difícil re se reeleger um prefeito. É uma, das, é uma das cidades que menos re se relege o prefeito. Você pode acompanhar ali o histórico, né? É muito difícil um, um, um prefeito se reeleger lá. Tem até um histórico também de muitos caras que abandonaram o mandato para concorrer ao, ao governo, isso acontece bastante, eu entendo que isso perde a força também na eleição seguinte, mas no geral é, isso é uma característica da cidade de São Paulo, né? aqui em BH o contrário, aqui a gente geralmente reelege os prefeitos que a gente reelege, né? muito o Márcio Lascença também foi reeleito aqui tranquilamente né? e tal, e aí a briga que a gente tem aqui nas, nas, nas prefeituras, de, de, na eleição de prefeitura, é quando termina o segundo mandato de um prefeito, né, foi assim com o Pimentel, agora com o Márcio, né, e enfim, é, se a gente voltar um pouco atrás, acho que não foge muito disso também, não. E, e, e assim, cara, a única coisa que eu comento sobre, o, sobre o, as eleições de São Paulo, assim, pra gente iniciar essa parte do de São Paulo, é que, assim, é, o Boulos é um cara que tem uma, é, um projeto interessante, assim, cara, como prefeito eu não sei se ele consegue botar em prática sabe mas assim pelo menos a narrativa é muito interessante e, e assim cara são coisas assim é, tradicionais do, do, do urbanismo marxista assim cara que é, que não é exatamente assim eu não imagino que ele vai fazer exatamente que ele propõe exatamente algo muito revolucionário mas tem uma inversão de prioridades que ele fala bastante tem é, uma coisa até mais importante que é o direito é, do povo à cidade né que enfim né tem vários teóricos que já falaram sobre isso assim inclusive na geografia também, urbana, é, mas assim, cara, que ele fala um negócio muito interessante, que é de é, diminuir o tempo de deslocamento através do próprio Movimento Sem, Sem Teto, né, ele tenta viabilizar esse tipo de, de moradia popular nos centros, né, Para diminuir o deslocamento ali, porque é ali que é onde estão a maior parte dos empregos, e tentar criar mais empregos na periferia, então assim, é um, é um discurso muito legal, né, a gente sabe que é, na prática é bastante limitado o que, que ele pode fazer ali, mas, assim, tem bastante a ver com isso, de, tipo, evitar aquela centralização, né, do espaço mesmo, no, no centro urbano, né, que, que é totalmente prejudicial, assim, cara, tanto pro meio ambiente, tanto socialmente, porque você, é, você, você prioriza só uma parte da cidade que está concentrado ali, o capital, concentrado a, a, as populações de, de, de maior renda, né, e tudo, e aí é, torna mais difícil essa, essa inversão de prioridade, né, que é é você dá mais atenção né, à sua população de baixa renda. Então, assim, esse discurso dele é muito legal. Eu acho que é, é, é raro você ver um um prefeito ter um, um candidato a prefeito ter um discurso assim, é, tão, tão enfático nesse, nesse ponto igual o Bolsonaro. tem. Assim. E aí tem o, o, o candidato do, é, do, do PDT e do PSB, que é o, o, o Márcio, né, o Márcio França, cara, que é um cara que já tem uma, uma experiência maior na vida pública né, e tal. Que também é uma boa opção, mas assim, eu vejo uma briguinha muito ruim entre os dois ali, cara. Entre os dois ali, entre as militâncias, assim.
5: Querendo ou não, essa questão que o Bônus está propondo é, de moradia, né? Querendo ou não, moradia é um problema de todo o grande centro urbano. Principalmente nas capitais brasileiras, isso é um problema crônico. É, a falta de oportunidade das pessoas comprarem um imóvel. É muita burocracia, é muito dinheiro envolvido, e então as pessoas acabam não conseguindo adquirir esse imóvel nas da, vias tradicionais, né? nós então elas acabam é, indo para favela, é, o, o, ocupando áreas de risco, então tudo isso é, é, um, é uma problemática de toda a cidade, é, grande cidade brasileira. Então essa proposta do bolo de centralizar é, os serviços, né? Tantas moradias, não, não, não pegar essas pessoas que já são marginalizadas, marginal, marginalizadas elas ainda mais colocando um, uma distância gigante de onde estão os empregos, de onde estão tudo. Isso é, isso é uma proposta bem interessante e ela está muito alinhada a alguns movimentos urbanos que já tem pelo mundo. É, agora, sobre o Max França, eu acho mais complicado é, a afirmação dele ser também uma boa opção, ele poderia ser há uns, uns anos atrás, mas. O discurso dele também tem sido muito é, alinhado a, um, a uma extrema direita também, um discurso mais, é, é mais alinhado, a, por exemplo, ao, ao Russomano. Entendeu? Nos debates você vê que os dois eles estão mais alinhados num, no, no, na, no, nas agressões a, ao, ao Boulos, né? porque são os três estão mais ou menos ali empatados. Então, assim, se juntaram os dois para é, tentar desmoralizar a campanha do, do Boulos. Assim, acho que ele perdeu até esse espaço que ele poderia né,
2: ser considerado uma boa opção eu, eu vejo essa agressão de todos os lados, velho, assim, sinceramente, e, e eu, assim eu se eu, tiver, se eu fosse morador de São Paulo, eu votaria no Boulos, cara, mas é, eu, eu vejo assim que, que rola uma, uma intriga ali entre é, 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 esse, o que seriam essas duas vias da, da esquerda assim, né, que é, que seria no caso o PSOL junto com o PT, né, apesar de que não é tão, eles não são tão bem unidos assim na prática e, e no caso o pessoal do PDT e aí que tem essas alianças geralmente em cada em cada região em cada cidade com partidos específicos geralmente é com o PSB com o PC do B em alguns lugares é, com a Rede também com é o partido da Marina Silva então assim é, eu acho que rola uma briguinha muito boba ali cara porque sim se eu pegar o passado do PT e, e, e for comparar cara é um passado bem também próximo disso e a gente não tem que lembrar que por exemplo é o Marcelo Crivella que é um candidato considerado né da ala bolsonarista ele foi apoiado pela pela Dilma pelo PT pelo pelo pelo, pelo Lula e tal assim como o próprio Russomano também já já teve aliança política com, com o PT então assim e aí o pessoal ele, eu acho que o pessoal por ser mais purista ele meio que ignora essa parte do PT e, e bate muito nesse lado do PDT. Acho que a minha crítica é essa. Mas eu votarei mesmo assim no, no Bolos pela proposta dele. Eu acho que por ser o, é, Talvez o momento que ele. Assim, cara, esse tipo de administração tem que ser testada, entendeu? Eu acho que ele merece essa, essa chance. E não é nem, tipo, sabe? Não é, não é como se estivesse dando é, a presidência pro cara, sabe? É uma, é uma prefeitura. Uma prefeitura gigante, é, lógico. Mas eu acho que é uma. É uma é, tá na hora de ser testado, sabe, essa inversão de prioridades, esse discurso, assim, mais à esquerda mesmo, assim, tem que ser testado, e a gente sabe também as limitações que tem para isso, ao mesmo tempo também para dar muito certo, mas também tem limitação, tem sabe as limitações para também dar muito errado o que seria o fracasso disso.
3: Pois é, mano, eu não, eu não votaria no Boulos pra presidente da república, porque até aquela parada da experiência também, acho que conta um pouco, sabe, tipo... Mas pra prefeito, eu acho que é uma parada que tem que rolar, fragar, e Uma hora ou outra vai acabar acontecendo, ele ter um cargo no executivo importante. Porque sobre o que o César estava falando aí, essas é, de moradia, essas paradas, eu acho que é o um cara que levanta essa bandeira como. Acho que talvez nunca tenha sido levantada, né, velho? É, pelo menos que eu tenha conhecimento. Ele merece, tipo, essa chance. Não sei como é que vai ser o segundo turno lá, mas ó, tudo indica que ele vai, né, pro segundo turno.
5: Então, acho muito importante, mesmo que ele não ganhe que ele vá para um segundo turno que isso mostra uma força da esquerda que estava sendo, sendo necessária neste momento no Brasil depois desses últimos anos de uma uma agressão tão forte né, esse movimento mais de esquerda, acho que o Boulos indo para o um segundo turno no, na maior cidade da América Latina do Amistério Sul, na verdade, eu acho que isso é, isso é muito importante né? acho que Seria realmente é, fincar uma bandeira no, nessa disputa eleitoral, principalmente pensando em 2022.
4: Não, até a mesma questão, não sei se vocês acompanharam ontem, né? teve um debate da cultura, da TV Cultura, e né, já tem até o meme da Joss Hasselman, que é algo que a gente não precisa nem, nem debater, né? o quanto ela, em um ano ela virou de lead, queridinha do governo a nada, ela não vai conseguir ir para o segundo turno na eleição paulista, uma das deputadas mais votadas em 2018, em um ano e meio, dois, já era, né? E, e, e eu vi muito nesse debate o quanto aquilo que eu falando do pessoal e do PT, às vezes, é, darem esse debate, né? E eu vi muito o Gilmar Tato, que é o candidato do PT da esquerda lá em, em São Paulo, ajudando o Bolo no debate, né? Ele meio que pegou ali o Covas várias vezes, pegou o Russomano muitas vezes, né? E, e ajudando o Bônus a, a, a imperar no debate, assim, entendeu? Eu acho que esse ponto, é, eu acho que faltou aqui em BH, sabe? Eu vejo a Áurea despontando e o Nilmário meio que querendo competir com ela e não para ela, né? Vendo ela como uma possibilidade. Acho que ah, isso aham. é uma falha grave e que remonta aqueles mesmos problemas de, de talvez um ego excessivo dos partidos de esquerda, ou algo desse tipo. Falta ainda muito união. Ah, eu
0: concordo, cara. É, realmente, eu, cara. Eu vejo... E esse lance é união assim, velho. A gente falando em, em é, a esquerda voltar, descontar, né, cara. Isso aí vai ter que ser pensado, cara. Vai ter que ter uma um tipo de união, porque quando o adversário tá, tá chegando a esse ponto aí, né? Não, não dá para manter essas diferenças assim, muitas vezes diferenças até superficiais. Sobre o Boulos, cara, eu acho interessante porque ele é um cara que tem carisma. Então eu vejo que ele tem um potencial assim, na política. Fora que ele é inteligente, né, cara, ele é, ele é bem incisivo, assim, o modo dele de falar, ele, ele consegue. Ele é um bom debatedor, né? Assim, ele sabe acusar e tal. É até legal. Véio. Você pega. Eu lembro dos, dos vídeos da, é, dos debates das eleições de 2018. O cara tipo, realmente sentou ali, velho, <risos> falando assim, meio bolsonaro, mas o cara, tipo, jogou o Bolsonaro contra a parede, velho, uhum. muitas situações, véio. então, assim, ele, o pessoal até fala que ele, ele é tipo um Lula, né, velho, é mas o Lula é até um, é um ótimo exemplo de... de político, assim, pra se espelhar, né, cara, o... o cara é realmente um fenômeno político e inteligente, uhum. né, e sabe falar, o cara tem que saber isso, véio. o cara tem que ter carisma. às vezes até uhum. o que o o que o Haddad não, não conseguia ter. Mas assim, é lógico, cara. Nem todo mundo vai ter carisma, né? Mas eu vejo potencial nele mesmo. Não só para essa prefeitura agora, tomara que ele vença, mas até cair a política no futuro. Quem sabe São Paulo elege um governador que não seja tucano, né? Pelo menos uma vez na vida.
2: Cara, é... eu concordo muito com o que vocês falaram, velho. Tipo assim, eu fico na torcida pro o cara, mas assim... Aquela torcida, tipo assim, cara. É, é, que, que é uma torcida crítica, que é assim, eu votaria, mas de uma maneira crítica, do, do, do seguinte sentido, né? Que corrobora com tudo que a gente falou aqui. Eu acho que assim, cara, tem que ter uma, um amadurecimento do pessoal quanto partido, velho. E talvez uma prefeitura de uma cidade grande seja é, essencial pra isso acontecer, velho. Porque, assim, ainda, ainda rola um discurso muito purista, e, e como eu falei. Por isso num sentido meio seletivo, né? É por isso com alguns, mas às vezes assim, com quem tá abraçado com eles, ou pelo menos acha que estão abraçado, porque eu vejo esse abraço muito mais do pessoal com o PT do que ao contrário. O PT, quando, quando quer, tá cagando pro, pro pessoal. E, e a prova disso é BH. E eu até vi um, um relato da Duda Salabert falando que, que teve esse, esse problema. Aí. Não sei se tem a ver com que, se o Give também viu isso e tal falando que realmente é, houve, houveram várias tentativas de uma, de uma chapa única ali é, o, o PDT já estava muito alinhado com o, com o Calil desde muito tempo porque o Calil mesmo apoiou o Cid nas eleições e ele era, era mais difícil, mas assim, a Duda Salabeste que é do PDT por exemplo, ela seria uma das, das que fecharia com a Áurea né? porque é, tem um pouco dessa abertura que é, no, no PDT um dia depois a gente conversa mais sobre isso mas assim que, ao mesmo tempo que é bom, mas faz um pouco mal para partido em alguns pontos mas enfim, então assim, é, eu acho que vai ser bom esse essa, essa amadurecimento do, do pessoal como partido, do próprio Bolos também, e, e assim, velho, eu acho que, que a, a esquerda no geral tem que melhorar isso, velho essa, é, é, essa relação entre si, velho, porque é foda, é, 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 o, a esquerda segue perdendo eleições por conta do maior relacionamento que tem entre seus partidos entre seus líderes políticos, velho. que é isso de você pulverizar duas ou três candidaturas que têm chance de se unir e chegar no segundo turno com força, Pra, às vezes nem chegar no segundo turno, sabe? Essa é a realidade. Então, assim, eu, eu vejo essa queda do de, um pouquinho dessa queda da, da extrema direita com a chegada do é, a chegada, né, entre aspas, né, da, da política tradicional dos políticos tradicionais, ele ganharam força e, e, e ao mesmo tempo, assim, é, é, por conta desse purismo, entre aspas, que, que restou das últimas eleições, né, de das pessoas não não querer estar relacionado com o PT nem com o PSDB. é... Então assim, rola um pouco dessa, dessa seletividade é, de, de tentar esconder o passado, não, não só as candidaturas de esquerda, como de direita também. Não, é, eles esquecem que é, de 2012 para trás, 2013 para trás, era tudo a mesma coisa. Então, tipo assim, é, as pessoas, tinha, rolava mais essas coligações, né? não tinha tanta briga política é, nesse sentido. Quando estava todo mundo é, é, junto por um propósito, mesmo que seja propósitos obscuros, né, e tal, não tão boa a população assim, e se juntavam, assim, né e, e o pessoal como se manteve nesse purismo talvez o é, como essa turma do, do Bolsonaro surgiu agora, também não se lembra disso, né, ou pelo menos é, a população não se lembra, mas a gente lembra muito bem, e eu acho que enfim, né, fica minha torcida aí Você falou que, que vê na esquerda a falta de união e, sabe de agir junto
3: uhum. mesmo porque é, tem perdido muita eleição, né, mas assim Cara, para 2022, isso é só, tipo, é, um chute, não tem como afirmar, mas eu vejo que isso vai rolar. Tem muita possibilidade disso rolar na direita, cara, porque já tem gente falando em Chapa, Moro e Hulk, e aí Bolsonaro, obviamente, tenta reeleição, aí, sabe, tem o Dória que também acho que tem crescido. Uhum. É, é, sabe, eu acho que vai ficar bem difuso, assim, sabe? O, o voto da direita também vai rolar esse tipo de coisa, sabe? E isso é uma parada que é. Que pode ajudar também, por é. exemplo, um Ciro para 2022 ou qualquer outro candidato, sabe? É. Você está
0: ouvindo Descarga!
1: Calil continua rindo. Eu não estou preocupado absolutamente, eu estou indignado com você, Calil, com o que você está fazendo com essas pessoas pobres. Eu estou indignado com você, eu estou indignado, Calil. Você continua rindo dessas pessoas. O mais grave, Calil, é que você descontou o dinheiro do trabalhador, Calil. Você sabe como é que é, não é? Você aí que trabalha, que o patrão vai lá e tira o dinheiro para a sua aposentadoria, para o Fundo de Garantia. Ele colocou no bolso Tréplica o dinheiro.
2: agora para o
1: candidato Alexandre Calil? Como nunca tocou, nem uma loja de vitamina na vida, só botou calção e gravata. Aliás, se essa agressividade fosse contra o Nunes, não tinha tomado aquela bola que passou daqui, sim, ó, pouquinho. Então, não sabe que a gente não põe no bolso, não. A gente tira o dinheiro para pagar o funcionário, para inteirar. Mas nunca fez nada, nunca tocou a loja de vitamina.
4: Você está ouvindo?
5: Descarga! Querendo ou não, sobre a, sobre a Áurea, ela, ela aparenta ser aquela opção também é, mais à esquerda, né? Que pode representar uma nova visão que a gente tem aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Que há muitos anos ela é meio que dominada por essa... Essa política mais de centro Trabalha para o PT, PSDB Sempre teve muito, muito bem lidando com esses dois lados né, Que a gente tinha no, nos últimos anos em Belo Horizonte Tanto que o Márcio Lacerda Ele, ele conseguiu, acho que no seu primeiro ano Na sua primeira eleição Ter o apoio do PT e do PSDB simultaneamente Então acho uhum. que ela representaria essa... essa nova visão, né, que a gente tá precisando um pouco nessa cidade, principalmente, talvez se ela trouxesse um discurso próximo do Boulos também, da questão da moradia, acho que seria bem importante pra gente. que Eu vou falar o
2: seguinte, cara, eu, não, eu tô fechado com a Áurea também, eu acho que, assim, realmente é a melhor opção, velho, principalmente se eu for, for analisar das opções ali que tem alguma chance, né, e tal, é, tem um bolsonarista também, né, que é o Engler, e, e tem um cara que também tende a Bolsonaro também, que é o cara da Tetiaia lá, cara. Que é o cara que tá em segundo das pesquisas. Mas assim, que né? é Isso. E estão muito distantes ainda, cara. E, e, e assim, no geral, cara... É, é uma pena porque aqui ficou numa situação que não tem nem debate. Porque o Calil tem 63% de, de, é, de intenção de voto e vai ser reeleito. E aí, como ele não vai em debate, ninguém quer ver um debate com candidatos que tem menos de 10%, sabe? E eu acho que isso é uma pena. Porque eu acho que deveria... Que deveria ter, mesmo quando o, o, o primeiro do o, o candidato com mais intenção de voto não quisesse participar, deveria ter um espaço para os que gostariam, né? Porque eu acho que assim que que a democracia deveria ser, né? Já que a é democracia é, tipo, liberal que a gente tem acesso, né? E, e nem ela está tendo nem ela está conseguindo realmente ter uma uma prática ideal, né, que seria realmente todo mundo ter acesso aos às propostas né, e tal, aos debates. Mas é... E então, assim, eu acho que, que a crítica que eu... Que a única crítica que eu tenho à Áurea também passa um pouco por, tipo, um pouco por isso. Então eu não posso também... e, e Inclusive até o Gabriel também ia falar um pouco disso, não sei se ele vai, vai falar, mas assim, eu acho que acaba que é meio injusto também eu, eu botar isso demais, falar que ela não é tão oposição assim quanto poderia ser pro Kalil, porque ela não é uma pessoa exatamente muito agressiva. E eu entendo que essa agressividade deve ter limites na, nas eleições, porque também você não pode descambar pro para baixaria igual algumas algumas prefeituras tá acontecendo isso mas eu não vejo ela também talvez botando o dedo na cara do Calil, sabe eu acho que deveria acontecer isso um pouco mas eu entendo que também que ela não tem esse espaço por conta da do panorama das das eleições BH que é essa que é simplesmente não tem debate praticamente não tem concorrência o Kalil vai ganhar o primeiro turno e é isso ah tipo assim teve debate né só que o debate,
3: como o Calil não foi igual você explicou bem aí véio, é aquela parada que tipo, não adianta um ficar atacando o outro tanto assim, né? até porque não tem muito aquele candidato que, que se você uhum. derrubar, você, você com certeza vai pro segundo turno, porque tá meio dividido pra caralho né, só o João Vitor Xavier que tem um pouquinho mais de vantagem ali mas muito longe do que, do que é esperado pro Calil mas é, eu confesso que foi um pouco decepcionante assim, é, tipo, a falta de oposição né, pro Calil, a única oposição tipo é, igual eu falei, distan mesmo distante de, de ter uma chance de virada ou de ir para o segundo turno, é o João Vitor Xavier, que aí não, não tá rolando muito, né? Mas não sei também se dar daria para ela agir de forma tão diferente assim, né, cara? É, a gente não tá lá, política para saber, e até porque o Calho não, não representa tudo de pior, tudo uhum. que, que o tipo, partido dela... É, detesta e tal e evita, sabe? Tipo assim, então, eu acho que... Eu, eu, eu confesso que esperava um pouco mais, mas assim, não dá pra falar muita coisa.
5: E o processo eleitoral em Belo Horizonte, ele é muito particular, principalmente quando a gente pensa na questão da agressividade dos candidatos um em relação ao outro. Já houveram mais de um, um caso aqui na, em Belo Horizonte de que um candidato mais agressivo acabou perdendo muito espaço, como aconteceu, por exemplo, com o João Leite, na eleição que elegeu o Calil. O João Leite passou a eleição inteira é, como o primeiro colocado nas pesquisas, só que, em um dado momento, a campanha dele viu uma crescente do Calil e a campanha dele passou a atacar o Calil frequentemente. Então, assim, ele começou a perder ainda mais espaço a partir que ele tomou essa atitude. E houveram outros casos, né? na eleição do Márcio Lacerda houve uma, uma situação muito parecida, se não me engano, com o Leonardo Quintão. O Márcio Lacerda também não era o líder de pesquisa e acabou virando, após uma questão de uma agressividade maior do Leonardo Quintão. Então, assim, isso é meio histórico, aqui é muito complicado, parece que o candidato... Chutar a bunda aqui, dele! E... Uhum. Ele consegue ter uma uma melhor administração dos seus eleitores, e ele não precisa ser agressivo com ninguém. É, e, se ninguém e se as pessoas cara. forem agressivas com ele, só vai ganhar mais espaço.
3: Eu lembro em 2016, a gente ia assistir os debates né, do Calil e João, e João Leite, a gente ficava imitando o João Leite, o Bernardo que sabia imitar, eu acho, o Caio também. Mas, tipo, ligar, ele ficava assim, Calil, você não paga o IPTU, Calil! Tipo assim, uma acusação do cara sendo inadimplente, tipo assim, não é uma
4: acusação o tão forte. O Calil própria. falando
0: assim que, que ele devia ter pegado o pênalti do no sí do mundo, tipo, falando da 77. Vocês concordam que você chamar
3: o cara de Nadimplente não é uma acusação tão grave a ponto do cara ser agressivo em cima disso, né? Tipo assim, não é como se o cara tivesse roubado uhum. por isso. Né? E como é,
5: é, eles foram atrás de ex-funcionários do Calil Pra o funcionário começar a, a falar que o Calil não, foi um, não era um patrão ruim. Começou realmente uma, uma campanha pra denegrir a imagem. Tá? Uhum. É, o João Leite ele perdeu completamente o rumo de campanha a partir do momento que ele entrava na TV só pra criticar o Calil. Então ele perdia muito desse espaço e, e isso é recorrente aqui também candidato ele já tem uma, uma grande vantagem, se você agredir ele, você é capaz de aumentar até essa vantagem você perder os votos que você já tinha.
4: Ah, e, tem, e tem a questão também de que as indicações elas são as indicações específicas, na verdade, né? Um dia, um, até o domingo, e tende a perder mais votos, né? E como nesse último, nessa última semana, né? Eles, por exemplo, eu, eu vi não sei se foi ontem ou anteontem, não me engano, acho que foi na quarta-feira mesmo, é, o horário eleitoral, na hora do almoço ali, e como o, o João Vídeo Xavier e a Áurea, a Áurea com o tempo que ela tem é mínimo, eu não consegui falar nada, mas o João Vídeo Xavier que tem muito tempo, ele pensou mais em propor nessa última semana do que em tentar destruir, né, porque ele vinha nessa, nessa tendência de bater, de bater, de bater, e agora que ele viu que tem uma oportunidade de chegar no segundo turno, ele tentou construir um pouco mais, talvez possa ser a, a virada, né, mas não sei. Mas isso que você falou é muito importante, né? Os candidatos, às vezes, ficam só batendo, 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 e não põe nada e se perde, a campanha do cara se perde ali.
2: Cara, eu, eu gostaria que, assim, eu entendo o Carlos ser reeleito, velho, no primeiro turno. É, meu único problema é que eu, eu gostaria que a Aura tivesse menos que, aliás, tivesse mais do que, do que a quantidade de, de, de intenção que ela tem de votos, né? Ela deve ter, não deve chegar a 10%, assim, no máximo. Com então, assim, 7%. 7%. Cara, ela é uma candidata para ter mais de 20%, assim, né? Visto o, o, enfim, o bom trabalho que ela já fez como. Ela foi vereadora aqui ou ela é deputada? Agora ela é deputada federal.
4: Ela foi vereadora federal. e foi deputada em 2018,
2: é. Tem uma, ela tem uma trajetória na política muito interessante, sabe? Por onde ela passou, é, ela teve um, um ótimo relacionamento com, com os colegas ali da. Né, da tanto da, da Assembleia aqui como da Câmara. E, e assim, cara, e, e ela, ela teve projetos assim interessantes, né? Eu queria que ela tivesse mais. Que ela mais tivesse mais, mais porcentagem de voto, mesmo que não fosse para ganhar. E, e, e assim, talvez se ela tivesse tido uma postura não tão agressiva quanto a gente comentou aqui, mas assim, talvez assim. É, falasse algumas verdades, assim, que, que, que são da natureza do, do pessoal, sabe? Cara, eu acho que tem coisas que podem ser mais tocadas, assim, na ferida, né, e tal. É, sobre despejos, despejos de moradias, né, e tal. Não tem essa inversão de prioridade no governo do Cali. O Cali não é um, não é um governante de esquerda, sabe? Assim, ainda tem muito morador de rua em BH, ainda tem muita, é, muito imóvel abandonado que. que poderia estar tá, tá sendo utilizado para uma ocupação, sabe? E, 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 assim, tem vários problemas urbanos assim, clássicos, né, de uma cidade que é, é né? capitalista do, 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 do mundo periférico, do capitalismo, né, e tal, que é, tem toda essa concentração espacial, concentração social e, e, e todos esses problemas da violência urbana mesmo, né, que lógico que como prefeito você não pode alterar algumas coisas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, né, mas com certeza eu acho que ela poderia ter tido essa, talvez essa agressividade nesse ponto que eu digo, sabe e, e talvez por ela não ter espaço não conseguiu botar isso em prática
4: Eu acho que é pouco voto não, eu realmente não acho que é pouco voto, mas, e outra coisa é, Contando o tempo de, de TV que ela tem, é assim, que é pouco. E, e outra coisa, quando a minha tia brinca, que é uma faca de dois legumes, né? A partir do momento que ela toma essa postura de, de apontar cada vez mais as coisas que ela já normalmente fala, é, ela traz esses outros candidatos pra cima dela nesses aspectos, né? Então ela meio que, de certa forma, já sabe da postura dela com essa questão do despejo. É muito o que o Bolsonaro está fazendo hoje. Tipo assim. Você vê a campanha dele, ele não toca muito nessa questão. Quem toca nessa questão são os candidatos rivais dele. Né? Porque sabem que algum eleitores uh, querem ouvir falar ele ouvir falar disso, né? Então, eu acho que nesse momento, uhum. eu acho que ela faz certo, ela faz bem de evitar um pouco esse debate porque já esses candidatos já sabem que essa postura é, dela tá consolidada, os eleitores dele também já sabem, então ela tem que tentar ampliar o leque, demonstrar ainda mais conhecimento, ainda mais capacidade de diálogo, essas coisas, né? E, às vezes,
5: a eleição se ganha de um ano pro, de uma eleição para outra, né? Talvez agora ela não vai ter chance nenhuma com o Calil, mas na próxima eleição talvez não tenha um nome tão, tão por eminente como o Calil. Se a gente tira um Calil dessa, desse processo de eleição agora, talvez ela e o João Vitor fossem para o um segundo turno. Então, assim ela Talvez na próxima eleição ela tenha um espaço muito maior para conseguir né, é, disputar uma, uma eleição mais forte do que agora. Então, aqui é no início do,
3: do episódio eu falei que a gente entrar mais a fundo no, no motivo que eu não vou votar no Calil, que eu tô procurando outra, outro candidato, provavelmente a Áurea. É... Mas assim, é do, do, do suspense que eu fiz, pareceu que é uma parada muito séria e tal, não é tão assim não, mas é... o Calil, ele tem algumas alguns algumas suspeitas em cima dele tal, de corrupção, inclusive denúncia do de deputado aí fazendo em cima dele, mas é, é, é muito amplo, né? Tipo assim, você não pode acusar o cara só porque tem alguém acusando, tipo assim, é, você tem que ver se tem prova, esperar um processo, claramente. Só que é, teve o um caso do, do Atlético, e não é por causa do Atlético que eu estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. É, até porque eu sou, gra... enquanto atleticano, eu sou muito grato ao Kalil, né, como o Daniel até falou aí, o cara da Libertadores pra gente. Mas no caso do Atlético, em que teve uma consultoria da Kroll, né, Apesar de estar no Cruzeiro também, e ela identificou alguns desvios assim, do Calil, é, via viagem para Aruba com seis pessoas, 400 mil reais e não sei o que e tal. E, e tipo assim, aí você, você pensa, não, mas você acabou de falar que não pode acusar o cara ainda, tem que ter um processo e tal, não sei o que. Mas tipo logo depois que teve essa denúncia, essa, essas informações aí que a Kroll acabou vazando, não sei se é alguém da diretoria ou da Kroll. É, o Calil meio que sabotou o Atlético na, na questão do estádio né? da contrapartida da obra, pediu tipo 100 milhões que é um valor que pelo que eu ouvi falar, não entendo muito de, de obra, mas é bem acima do que é cobrado geralmente, que é em torno de 5% e foi 25% que ele cobrou em contrapartida, eu não entendo disso galera, se alguém souber pode, pode explicar, mas Aí depois teve a revisão de IPTU lá que eu acho que o presidente do Atlético até deu uma exagerada, né? era nada demais, era uma parada de, em torno de 40 mil reais, que, que foi não só pro Atlético, mas para várias até empresas, e, e o Calil, cara, é, tipo, eu mesmo já falei no início do programa, é, eu considero que foi um bom prefeito, mas quando você vê esse tipo de, de ação do cara e tal, é, você vê de cara nascer de poder no Atlético até hoje, é, que eu acho estranho, sabe, tipo, e, e outras denúncias aí, como da, da ambulância que eu, que eu falei e então. tal.
0: É, cara, no nível municipal realmente cara, você tem esse envolvimento, né, cara, a política se aliando. Eu, eu fico pensando que em BH a gente já fica assim com o um pé atrás. Imagina lá no Rio de Janeiro, cara, como é que deve ser ligação com o jogo do bicho, tráfico, milícia, todos os níveis, cara. É. Deputado federal, presidente senador, entendeu? Todos os níveis, governador, tem esse jogo sujo da política aí, cara, que realmente, infelizmente, mas também não, não dá pra se perder no moralismo, né? Eu acho que analisando assim, friamente as coisas, eu acho que quase todo prefeito vai ter alguma suspeita, assim, algum, alguma atitude suspeita, não, fora é. que ele acaba sendo uma pessoa muito em evidência, né? Todo mundo vai, vai procurar o histórico do cara, entendeu? Coisa que você não faz com um cidadão normal, né? Talvez se algum de nós aqui fosse candidato a prefeito com chance, os caras como ah, lá, pulou a catraca, hum. podia... Beleza, não, Deus, eu, eu mesmo
1: concordo que é, tipo,
3: cara, é pouco cara... pra acusar o cara, tá ligado? Tipo, assim, eu só tô falando que tipo, eu não vou votar, não é que eu tô tipo fazendo uma baita campanha contra o cara, acharia péssimo pra ser eleito, não. Só acho que tipo, isso é motivo suficiente pra, pra eu não votar,
2: entendeu? Mas não acho de todo ruim, não, cara. Cara, eu só acho ruim, é... e aí já não tem tanto a ver... Né, com isso que você disse, apesar de que isso aí deveria é uma coisa que ele deveria né, ter que responder publicamente e tal e eu vejo muito pouco isso, cara eu vejo ele muito muito pouco cobrado né, nesse ponto né, e isso pega em comparação com outras figuras públicas aí que são muito mais qualquer mal feito ou qualquer, enfim é, denúncia, assim, são muito mais cobrados publicamente, né, e ele por ser né, como se ele fosse prefeito uma cidadezinha, cara é a maior cidade do estado, né, e tal é, capital do galão mas assim, é, é tipo porra, velho, a capital de, de Minas Gerais, é uma das maiores cidades do Brasil e, e o cara simplesmente é pouco questionado e, e, e assim, vai pra uma reeleição, igual eu falei com praticamente é, nenhuma oposição, cara. E assim, eu acho isso muito preocupante, velho. Beleza, ele não é um péssimo prefeito, muito pelo contrário, a gente tá aqui falando das coisas boas que ele, que ele teve. E, e assim, e, e pode-se dizer que são coisas até que não são necessariamente boas, mas são obrigação de prefeito que alguns prefeitos anteriores eles não fizeram, sabe? A gente teve uma administração do Márcio Lacerda aqui que foi reeleito, eh, também foi reeleito né, tranquilamente. Mas, assim, você vê claramente que tinha uma diferença ali na administração aqui de BH, sabe? É, e, 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 assim, e ele é pouco questionado, pouco é, posicionado. Então, assim, é, é, eu, acho, eu vejo isso muito, muito mal, cara, pra da nossa democracia, velho. Por mais que ele não seja um, um dos piores, né e tal, eu, eu não, não acho isso legal, velho. Acho... Galera, eu tô
3: precisando realmente ir ter um compromisso agora, mas queria agradecer a participação do César. De novo, o Gui participando. O Gui já é membro permanente do, do, do podcast, Daniel e o Berna aí, salve, salve galera, tamo junto, beijão a todos.
5: Um abraço, brother. Eu então, Salve, salve.
2: Então assim, acaba que esses problemas sociais na cidade não são discutidos, né? Você vê a, 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 é, né, tipo assim, o número de moradores de rua aqui em BH que só aumenta, né? Isso por conta de um fenômeno que é nacional né, e tal do desemprego, né, da pobreza, aumento da pobreza, lógico, né, tipo assim, não, não pode botar a culpa no cara por, por esse aumento, necessariamente, mas assim, pode-se falar que, que pouco fez nesse sentido, sabe, pode-se pode, pode -se falar que pouco fez no sentido da, é, de como que é a dinâmica espacial urbana, né, tipo assim, lógico, o cara tem limitações, igual eu falei, o Bolo vai ter, vai ter essas, essas limitações, e ele nunca foi um cara que propôs isso fazer, então ele não pode ser cobrado exatamente por pelo que ele, pelo que ele é, prometeu. Porque ele prometeu, a gente lembra da campanha dele. Ele prometia nada. é isso Ele falava assim, não, eu não vou prometer nada. Eu vou fazer, o que, que eu posso fazer aqui? Só que eu vou tentar fazer bem. Né, e tal. Mas lógico, mas continua sendo problemas sociais. Tá? Continua sendo problemas que tem, que tem que ser tratados. Continua sendo várias famílias que estão aí... É, é, passando dramas aí, cara é, Numa escala grande, né, cara Que você vê claramente, você dá uma volta na, na cidade Você vê claramente como é que tá Como é que é a situação das, das pessoas, cara e, 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 assim, nesse sentido, velho Ele ter, deveria ser cobrado sim, cara Porra, são, é, são coisas que estão na Constituição o Direito à moradia, o direito à saúde Né, o direito à educação, cara Não é porque ele não falou Não é, não é porque ele não cumpriu como deveria ser, entendeu é, Meu problema é com isso, cara Eu acho que, assim a cidade é onde moram a maior parte dos problemas sociais hoje do, do, do Brasil, talvez do mundo, né? Não sei como é que tá os índices de humanização atualizados, mas, assim, é aqui que a gente tem que, que, que combater esses problemas, muitas vezes, né? Tem coisas que a gente consegue fazer aqui no, no âmbito da prefeitura.
0: Eu acho que quanto mais a política se desenrola na esfera local, mais consciência política você cria, cara, melhor, entendeu? Porque a democracia é uma realidade a gente precisa é, desenvolver essa consciência desenvolver essa consciência democrática Eu acho que a, a UFMG no, nos projetos de extensão ela acaba fazendo muita coisa positiva né lá no GES, talvez alguém aqui entenda mais mas ser aquele pessoal da, da agricultura urbana né então qual, qual é a forma que né que a, a universidade também participa com extensão né para população de Belo Horizonte e dos outros, de outros municípios do estado, né? Isso tudo é a questão do poder local
2: que é isso que, que, que é o diferencial, cara da, dessa onda que, que tem tudo a ver com o que eu disse, né, e tal, da renovação é, com a onda com a onda neoliberal, né, cara que lógico que eles não, não botam esse nome mas é um partido novo da vida, né que para eles isso não existe, né então assim, quando eles é, se engajam a concorrer por uma, uma prefeitura Toda essa ideologia com eles meio que é dissipada, porque se eu pegar a teoria deles real, realmente não não tem espaço para isso, né? Para você ter uma administração pública tão próxima assim ou qualquer tipo de administração pública que seja mais complexa, né, velho? Então isso não vai na contramão dos caras, tanto que os projetos políticos deles geralmente são ficção científica, né, cara? Tanto com, quanto foi o projeto do Zema para Minas Gerais como, como governador. Quando ele, foi, quando ele viu que poderia ser eleito, ele teve que mudar completamente, porque era, era só a conta da carochinha que tinha ali, ficção científica pura. E aí, enfim, quando você quer ter uma administração boa mesmo e, e suprir essas demandas que tem na cidade você tem que é, botar assim cara tem que esquecer completamente o que, o que, que é essas, essas teorias aí de é, escola austríaca essas paradas tudo aí que não não considera tanto que é que é necessário essa essa intervenção né é, principalmente tão um próximo com a cidade
0: uma, uma esfera local comunitária é, você se opõe diretamente a, a essas ideias é, liberais né, cara? porque realmente um, um pensamento orgânico pensamento de, de sociedade que o liberal não terá né, em vista de uma visão de indivíduo né, atomizado entendeu? Que, que não se, se integra numa sociedade uma frase que a gente ouviu direto nas aulas de dose, ele falou assim que a, a, citando a tátia, né a Tátia falava que não existia sociedade né cara? Pô, vale depois até a gente fazer um podcast sobre liberalismo a partir de inúmeras óticas né, econômica e também geográfica porque eu, eu acho que o principal, cara a principal forma de, de você é, atacar o liberalismo, na minha opinião não é você se intricar demais nesse debate econômico, porque é um negócio abstrato, né uhum. vamos, vamos falar do que, que é, é o espaço, cara qual, qual que é a mudança que tem no espaço e qual que é a realidade que a gente tem a gente falou da, da questão da moradia né, mais cedo, cara, isso aí é um negócio gritante, entendeu uma, uma disparidade social gritante e qual que é a resposta liberal pra isso daí, entendeu por que, que existe favela? Por que, que as áreas, é, as regiões mais ricas recebem mais, é, mais investimento estatal? Entendeu? É, como uhum. que o, o, o liberalismo, o investimento privado se desenrola no, no, no espaço? Né? Os uhum. impactos ambientais, você, entendeu? Então, é, é realmente um negócio assim. Eu acho que a geografia é a principal ciência para você estudar a economia pela perspectiva do que acontece de fato, não só de conversa, de ficar vendo indicadores assim de maneira fria, entendeu? Tirar uma análise qualitativa de algo totalmente quantitativo, né? Porque o espaço ele acaba sendo tanto quanto qualitativo, né?
5: Está acabando o podcast Descarga.
1: Eu quero dizer para você, o Marcelo e os telespectadores, que esse programa aqui tá uma porra. aqui? Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe... Volta para a base. Ele vai procurar saber. E
4: a minha ideia é essa. Fechou. Só para finalizar assim. né? É, só de lembrar. se já falou mais da a Marília em contagem. De três, uh, três movimentos que estão acontecendo. Que são muito importantes. Né? De três candidatas do PT. A Marília em contagem. A Margarida Salomão em Juiz de Fora. E a Leninha em Montes Claros. Todas elas ou serão eleitas no primeiro turno. Ou terão chance no segundo e é, eu acho que isso é muito importante, porque Minas Gerais, né, muitos brincam, né, a gente estava tá falando da eleição americana semana passada, de que Minas Gerais é o ponto de virada para ver quem ganha aqui no Brasil também, né? Ganhou em Minas Gerais, a chance de ganhar a eleição é grande. Então, claro, ter essas né? três candidatas, essas três grandes cidades, e ela sendo de esquerda tendo essa influência, pode ser importante num, num projeto 2022 aí. Eu queria agradecer também. O debate foi longo aqui, mas foi muito bom, foi muito intenso. Acho que fizemos um panorama bem interessante do que as eleições, de como a gente espera que a coisa se desenvolva. Né? E agora é esse final do domingo, então vote consciente, leve sua caneta, seu título eleitor e sua classe social. Valeu, B, César, Dan, Gabriel, todo mundo. Fui. Valeu, pessoal. Tamo junto demais.
0: Agradeço a participação de todos. Né? Foi, foi um ótimo podcast, né? um debate muito produtivo. né? E bom voto a todos.
5: Então galera, obrigado novamente aí por me receber. É muito bom debater esses temas, né? Faz a gente refletir bastante sobre o cenário atual do Brasil. E como já disse o Gui, o vote consciente aí de 15, que está chegando, a gente poder contar com uma administração pública mais decente e que supra as nossas necessidades de maneira mais adequada do que tem acontecido ultimamente. Então obrigado a todos aí pela oportunidade. Falou!
2: Um abraço aí, galera. É isso aí. Segue o Descarga lá, cara, no Instagram, podcast Descarga. É. E, e nas plataformas que a gente tá também. Um abraço aí. É isso aí, valeu.